누가복음 19장 28절부터 40절까지의 말씀을 저하고 여러분이 한 절씩 교독하고 마지막 절 함께 봉독하겠습니다 예수께서 이 말씀을 하시고 예루살렘을 향하여 앞서서 가시더라 감람원이라 불리는 산쪽에 있는 벳바게와 베다니에 가까이 가셨을 때에 제자 중 둘을 보내시며 이르시되 너희는 맞은편 마을로 가라 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 나귀 새끼가 매여 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라 하심에 보내심을 받은 자들이 가서 그 말씀하신 대로 만난지라 나귀 새끼를 풀 때에 그 임자들이 이르되 어찌하여 나귀 새끼를 푸느냐 대답하되 주께서 쓰시겠다 하고 그것을 예수께로 끌고 와서 자기들의 겉옷을 나귀 새끼 위에 걸쳐놓고 예수를 태우니 가실 때에 그들이 자기의 겉옷을 길에 펴더라 이미 감람산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양하여 이르되 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 하니 무리 중 어떤 바리새인들이 말하되 선생이여 당신의 제자들을 책망하소서 하거늘 함께 읽겠습니다 대답하여 이르시되 내가 너희에게 말하노니 만일 이 사람들이 침묵하면 돌들이 소리 지르리라 하시니라 아멘 오늘 말씀 제목 보이십니까? 아아 들립니까? 돌들의 외침이 우리 삼부예배 오신 분들은 아시겠지만 저희 예배 전에 찬양팀이 연습하기 전에 마이크 테스트라는 걸 합니다 그때 우리 김요한 목사님께서는 보통 어떻게 하시느냐 하면 기억하시죠? 원투 원투 마이크 테스트 이렇게 하십니다 그래서 제가 오늘 말씀 제목을 원투 원투 마이크 테스트라고 하려고 하다가 그것까지는 좀 너무한 것 같아서 살짝 바꿨습니다 어, 여러분 가청 주파수라고 하는 개념이 있습니다 들리는 소리입니다 우리 사람의 귀에 들리는 소리입니다 우리 사람의 귀에는 청각세포가 있는데요 어떤 소리들은 들을 수 있고 어떤 소리들은 듣지 못합니다 보통 아주 낮은 음, 초저주파 소리를 못 듣고요 아니면 아주 높은 음, 초고주파를 듣지 못합니다 그 사이에 있는 소리만 보통 들을 수가 있습니다 여러분 혹시 초음파가 들리신다 라고 말씀하시는 분들이 있다면 물론 다른 분들보다 약간 더 영역이 넓으셔서 조금 더 들리시는 걸 수도 있지만 대부분의 경우에는 기분 탓일 겁니다 여러분 그 병원에 가셔서 울트라사운드 검사 받으시는데 뭔가 이상한 소리가 나는 것 같다 그거는 초음파 소리가 아닙니다 어딘가 딴 데서 나는 소리입니다 우리 교회 그 부엌에도요 제가 어제 들었는데요 그 초음파 기계가 설치되어 있다고 합니다 쥐들을 쫓기 위해서 사람의 귀에는 들리지 않는 초음파지만 쥐들은 들을 수 있는 그런 기계를 설치해놨답니다 저는 어제 처음 그걸 알았습니다 혹시 여러분 부엌 들어가시면서 혹시 무슨 그런 소리 들으신 거 있으신가요? 뭔가 작은 가느다란 소리로 삐 하는 소리만 들리신 적 있으신가요? 제가 지금 말씀드려서 기분 탓으로 아마 그렇게 느껴지실 겁니다 절대로 들으실 수가 없습니다 사람에 따라 조금 차이는 있습니다 특히 이제 나이가 들수록 이제 아주 어린아이들이 높은 음을 아주 잘 듣고요 조금씩 조금씩 자라나면서 그 소리를 들을 수 있는 영역이 조금씩 조금씩 줄어듭니다 그리고 나중에 나이가 들게 되면 그게 더 많이 줄어들게 됩니다 
또 시끄러운 소리를 많이 들으시는 분들은 이 청각세포가 굉장히 약하기 때문에 부분 부분 소리들이 띄엄띄엄 안 들리게 되는 이제 그런 경우들도 있습니다 그렇게 해서 청력을 상실하게 되면 어, 그 없어진 청각세포를 뇌가 있다고 착각을 하고서 안 들리는 소리를 들린다고 착각을 하게 됩니다 그러면 그 없어진 청각세포의 음에 해당하는 소리가 귀에 삐 하고 조그맣게 들리게 됩니다 이명이라고 하는 건데요 제가 어떻게 이렇게 잘할까요? 저도 알고 싶지 않았습니다 근데 알게 됐습니다 어, 우리 가청주파수라는 얘기로 이야기를 시작해 봤는데요 사람은 들을 수 있는 소리와 듣지 못하는 소리가 있습니다 듣지 못하는 소리에 사람들은 별로 관심을 가지지 않습니다 그것은 물리적인 소리도 마찬가지고요 심리적인 소리도 마찬가지입니다 우리 마음속에 들리고자 하는 소리들은 들리지만 듣고 싶지 않은 소리들은 잘안 들릴 때가 많이 있습니다 그런데 예수님께서는 다른 사람들보다 더 많은 소리를 들으실 수 있는 그런 분이셨습니다 예수님이 들으신 것을 정리해 보면 이렇습니다 약자들의 목소리를 들으셨습니다 예수님께서는 병든 자의 목소리를 듣고 그들을 치유해 주신 분이셨고요 가난한 자들의 소리를 들으시면서 그들에게 먹을 것을 주셨던 그런 분이셨습니다 또 예수님께서는 어린이의 소리를 들으셨습니다 그 당시 사회 속에서 하나의 인격체로 존중받지 못하던 그 어린이를 불러놓고 그 아이들을 축복하셨던 분이 예수님이셨습니다 그리고 예수님은 또 어떤 분이셨느냐 하면 사람들이 듣지 않으려고 했던 죄인들 세리와 창녀와 죄인들의 소리까지도 직접 찾아가서 들으셨던 그런 분이셨습니다 또 예수님이 어떤 소리까지 들으셨느냐 하면요 열심당이라고 하는 그때 당시에 종파가 있었습니다 이 열심당은 어떤 사람들이냐 하면 로마 제국을 정치적으로 몰아내기 위해서 폭력을 사용해서라도 전투를 해서라도 몰아내겠다라는 사람들이 모여있던 곳이 열심당이라는 곳이었습니다 물론 예수님께서 그런 과격한 입장에 동조하신 건 아니었지만 예수님의 제자들 중에 보시면 여러분들도 잘 아시는 열심당원 시몬이라고 하는 제자가 있었습니다 열심당의 전력을 가지고 있는 사람이지만 거기에 동조하는 사람이지만 제자로 받아들이시고 그와 함께 하셨던 것이죠 그리고 예수님은요 심지어 오늘 말씀 속에서 저는 정말 깜짝 놀랐는데요 돌들의 소리까지 들으시는 분이셨습니다 여러분 돌들의 소리까지 과연 들어야 되나 이런 생각이 저도 좀 들긴 들었는데요 예수님은 돌들의 외침 소리도 들으실 수 있는 그런 분이셨습니다 오늘 종료주일 스토리는요 여러분 모두가 너무나 잘 아시는 그런 이야기입니다 예수님이 나귀를 타시고 예루살렘 성으로 입성하셨죠 사람들이 환영하기 위해서 겉옷을 깔고 종료나무 가지를 깔고 종료나무 가지를 막 이렇게 흔들면서 예수님을 맞이하였습니다 이 얘기가 우리 그 말씀 속에 나오는데 네 개의 복음서 모두에 등장합니다 그런데 그 복음서 안에 나오는 내용들이 조금씩 차이점들이 있습니다 그 차이점들을 다 말씀드리지는 않고요 오늘 주제와 연관되어 있는 두 가지만 제가 이 시간에 한번 말씀드려 보려고 합니다 여러분 호산나라고 하는 외침이 예수님께서 예루살렘 들어가실 때 외쳐졌다는 거 다들 알고 계시죠? 오늘 여러분 호산나라는 말씀 얼마나 많이 들었습니까? 제가 말하기 전에도 이미 우리 찬양을 통해서 우리 또 찬양팀 찬양을 통해서 엄청나게 많이 들으셨을 겁니다 그런데요 여러분 오늘 본문을 보시면 아시겠지만 누가 보금에는 호산나라는 말이 나오지 않습니다 참 신기한 일입니다 
누가 보금에서는 어떻게 외쳤다라고 나오느냐 하면 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이여 하늘에는 평화요 가장 높은 곳에는 영광이로다 라고 그렇게 외쳤다고 되어 있습니다 어, 그런데 우리 찬양팀 인도자가 왜 호산나가 들어간 노래를 선곡했느냐 하면요 찬양팀 인도자의 잘못이 아닙니다 제가 지난주에 이번 주에는 종료주일 예배를 할 거니까 호산나 들어가는 찬양을 준비해달라고 부탁을 했습니다 그리고 금요일에 최종적으로 본문을 확정하면서 제가 누가 복음을 그때 선택했습니다 그래서 호산나가 빠져버렸습니다 근데 어, 별 문제는 없습니다 왜냐하면 저기 적혀있는 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 왕이요 이 말이 사실은 호산나하고 통하는 말입니다 누가는요 어, 이방인들을 대상으로 성경을 썼기 때문에 이 히브리어나 아람어로 된 말들을 그대로 음역해서 적질 않았습니다 그래서 마가에 있는 호산나라는 말을 뺐습니다 그런데 이 호산나라는 말은 원래 뜻은 뭐냐 하면 우리를 구하소서 나를 구하소서라는 그런 의미인데요 정확하게는 지금 나를 구하소서라는 이제 그런 의미인데 이 말의 뜻이 조금 변화가 됐습니다 신구약 중간기에 정치적 메시아를 표방했던 마카비라고 하는 사람이 있었습니다 유다 마카비라고 하는 사람이 나와서 이제 메시아로서 로마 제국을 몰아내고 이 땅에 하나님의 나라를 세우겠다 이렇게 하니까 유다 사람들이 전부 다 환영하면서 이 마카비에게 바로 이 호산나라는 말을 외쳐줬습니다 그러면서 이 호산나라는 말의 뜻이 단순히 나를 구하는 것만이 아니고 아, 이 일을 하시는 당신은 메시아십니다 당신이 바로 메시아군요 우리를 위해 메시아가 되어주십시오 라는 어떤 그런 의미가 그 속에 담겨지게 됐습니다 그런데 지금 여기에서 누가가 이렇게 말하는 거죠 주의 이름으로 오시는 왕을 찬송하겠습니다 그래서 이 호산나라는 말이 약간 그 만세처럼 왕 앞에서 메시아 앞에서 환영하는 의미로 사용되는 말로 조금 바뀌게 되었습니다 그래서 누가 보금에서 이제 이런 식으로 풀어서 적고 있습니다 또한 가지 오늘 말씀과 연결되는 굉장히 중요한 내용이 있습니다 그건 뭐냐 하면 이 외침을 외친 자가 누구냐라는 것입니다 호산나라는 외침을 외친 자가 과연 누구냐 사실 이렇게 질문 드리면 좀이 질문이 이상하다라고 생각하실 수가 있습니다 당연히 외친 사람들은 예루살렘에 있었던 사람들 아닐까요? 예수님이 예루살렘 들어가실 때 일어난 일이니까요 아마 이렇게 생각을 하실 겁니다 그런데 성경을 잘 읽어보면 그런 우리의 선입견과는 조금 다른 결론을 발견하게 됩니다 먼저 마가복음을 보시면요 마가복음에는 호산나 외침을 외쳤던 자가 누구다라고 나오느냐 하면 처음에 많은 사람들이라고 하고 있고요 그 사람들은 누군지 정확하게 모르겠고요 그러나 구절에 보면 앞에서 가고 뒤에서 따르는 자들이 소리질렀다 이렇게 이야기를 하고 있습니다 앞에서 가고 뒤에서 따른다는 라게 무슨 말입니까? 가만히 서 있는 것이 아니고요 예수님이 이동하시는 것을 따라가고 있었다라는 얘기입니다 그냥 가만히 서서 지나가는 예수님을 보고 이렇게 구경하고 있었던 사람들이 아니라는 말입니다 예수님과 함께 그 길을 가고 있었던 사람이다 라고 마가가 이야기를 하고요 사실은 마태복음도 똑같이 적혀 있습니다 마태복음은 마가복음 내용을 거의 그대로 가지고 왔는데요 무리의 대다수 이게 많은 사람들이고 구절에 보시면 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리라고 정확하게 똑같이 표현하고 있습니다 근데 그들이 누구인지는 아직 확실하진 않습니다 힌트가 나오는데 10절을 보시면 온 성이 소동해서 이르되 이는 누구냐 했다라고 나와 있습니다 그러니까 예루살렘 안에 살고 있었던 사람들은 예수님이 어떤 존재인지 몰랐던 것입니다 
환영하러 나가지 못했던 겁니다 이 사람이 누구야? 왜 이렇게 시끄럽게 하면서 들어오고 있어? 라고 하면서 이 사람이 누구야? 라고 외쳤고 아마도 그렇다면 이 예수님께 환영한다는 말을 외친 무리들은 예수님을 따르는 사람들이 아니었을까? 이렇게 추측을 해볼 수 있습니다 요한은 그것을 조금 더 구체적으로 이렇게 말합니다 명절에 온큰 무리다 요한도 예루살렘에 살던 사람들이 아니고 명절을 맞아서 유월절을 맞아서 온 사람들이다 이렇게 이야기를 하는데요 아마도 예수님에 대한 소문을 듣고 알고 있었던 갈릴리 지역에서 온 사람들이 아닐까 이렇게 추측해 볼수 있습니다 그리고 마지막으로 오늘 우리가 읽은 누가복음의 말씀에서는 좀더 분명하게 어떻게 표현을 하느냐 하면 제자의 온 무리가 라고 그렇게 표현을 하고 있습니다 그러니까 예수님께 환영의 외침을 외쳤던 이들은 누구냐 하면요 제자들이다라는 뜻입니다 뭡니까? 이게 어떻게 된 일입니까? 예수님을 환영한 사람들이 예루살렘 사람들이 아니고 제자들이었습니까? 이거를 조금 제가 약간 불경할 수 있습니다만 이렇게 표현해도 될지 모르겠습니다만 이렇게 한번 표현해 보겠습니다 예수님이 혹시 일종의 자작극을 버리셨다는 겁니까? 제자들한테 나를 환영해라 이렇게 해가지고 막 이렇게 들어가는 그런 모습을 혹시 보여주셨다라는 것입니까? 우리가 흔히 알고 있는 선입견하고는 좀 상황이 다릅니다 이네 복음서의 내용을 종합해보면 아마 이렇게 생각해 볼수 있을 것 같습니다 예수님의 제자들 안에도 여러 그룹이 있었습니다 가장 가까운 그룹이 여러분 잘 아시는 열두 제자고 그 다음에 또 가까웠던 존재가 열두 제자 안에 들어가진 않지만 여성 제자들이 있었습니다 예수님을 가까이서 모셨던 여성들이 있었고요 그 외에도 오랜 시간 동안 예수님을 따라다녔던 무리들이 있습니다 사도행전 1장을 보시면 마가의 다락방에 모였던 120명의 사람들이 나오고 고린도전서에 보면 바울이 예수님께서 부활하신 다음에 500여 형제들에게 일시에 보이셨다 이렇게 말을 하거든요 그래서 아마 마가나 아니면은 그 마띠아나 이런 사람들을 포함해서 최대 500명 정도 예수님을 따르는 제자들이 있었던 것 같고요 또 그와 별개로 제자라고 부르기에는 약간 애매한 존재들이지만 예수님의 사역 당시에 예수님을 따라다니던 많은 무리들이 있었습니다 그들을 먹이신 이적이 바로 5천명을 먹이신 기적, 4천명을 먹이신 기적 그런 기적들인데 그래서 예수님을 따라다니던 사람들이 최소한 몇 천명의 숫자가 계속해서 그렇게 오가고 있었을 것입니다 그 사람들도 넓게 본다면 폭넓게 본다면 예수님을 따르는 사람들 예수님의 제자들이라고 볼수 있습니다 그래서 이것을 종합해서 정리해 보면 아마 그 그룹들이 주도해가지고 예수님이 이미 사역하신 모습을 봤던 사람들이 주도해서 이 예수님을 환영하는 그런 모습을 보인 게 아닌가 생각해 볼수 있습니다 오늘 말씀 보시면 37절에 그렇게 나와 있습니다 자기들이 본바 모든 능력으로 모든 능한 일로 말미암아 그런 소리를 외쳤다 이미 자기들이 예수님의 사역을 봤었다라는 것이죠 그리고 그 중에는 물론 예루살렘에 살던 사람들도 일부 섞여 있었을 겁니다 대표적으로 어린이들이 있었을 겁니다 여러분 어린이들은요 이럴 때 절대 통제가 가능하지 않습니다 예루살렘 성 안에 있는 어린이들이 이 소동을 봤다면 절대 부모님이 아무리 말린다 하더라도 야저 사람 어떤 사람인지 몰라 이 다닐 수도 있어 나가지마 안돼 위험한 일 생길 수도 있어 눌려서 죽을 수도 있어 아무리 그래봤자 뛰쳐나갔을 겁니다 그리고 이 어린아이들은 
그 재미난 놀이를 신나게 했을 겁니다 그래서 마태복음을 보시면 다음 날에 예수님이 성전에 가셨을 때 어린이들이 성전에서 뛰어다니면서 호산나 다윗의 자손이여 외치고 놀고 있었다라고 그렇게 기록하고 있습니다 물론 성경에 놀고 있었다라고는 안 했지만 어린이들이 뭐, 뭐 했겠습니까? 놀았겠죠? 그랬을 겁니다 그러니까 이제 예수님을 따르던 무리들 또 일부 예루살렘 사람들 아마 어린이들 막 이런 사람들이 종려나무 가지를 흔들면서 예수님을 환영한 것입니다 이걸 우리가 그림으로도 볼 수가 있는데요 여러분 들어오시면서 이 그림 보셨습니까? 저희 교회 집사님이신 강승혁 집사님께서 직접 몇 개월 동안 열심히 그리신 그림입니다 그런데 우리 교회에 기증을 해주셨습니다 그래서 우리 종료주의를 맞아서 여러분들께 다 보여드리고 또 이제 나중에 교회 어떤 곳에 이렇게 좀 게시를 해서 여러분들이 보실 수 있게 그렇게 하려고 합니다 이 그림에 나오고 있는 내용들이 바로 이제 그런 모습들이죠 가운데 예수님이 계시고요 집사님이 직접 그림으로 그려서 설명을 해주셨는데 잘 보이진 않지만 제가 말씀드리면 예수님의 옆으로 12명의 제자들이 쭉 있습니다 그 디테일도 다 살리셨다고 그렇게 말씀해 주시더라고요 그리고 예수님의 오른편에 여러분 보시는 걸로는 왼편에 어, 예수님의 여성 제자 중에 한 명인 막달라 마리아도 그려두셨습니다 그리고 주변에 무리들이 있고 어린아이도 자세하게 보시면 어린아이들도 함께 있습니다 이들이 예수님을 환영한 것입니다 우리가 이 내보건서의 차이점들과 또이 강집사님의 그림까지 활용해서 종료주일에 일어났던 일들을 추적해 보았습니다. 그리고 우리가 이제 결론을 향해서 가려고 합니다. 오늘 이야기 속에는 호산나라는 외침과 관련된 세 그룹이 나타나고 있습니다. 첫 번째는 호산나라고 외치고 가던 사람들입니다. 앞에서 말씀드렸던 그 사람들입니다. 그리고 두 번째는 그 외침을 들으면서 무슨 일이 생겼는가 궁금해하던 예루살렘에 살고 있었던 사람들입니다 그리고 세 번째는요 오늘 말씀 마지막 부분에 보시면 등장하는 무리 중에 섞여 있었던 바리세인들입니다 이 사람들은 그 외침을 들으면서 불쾌해하고 있었습니다 하나님이 하시는 일들을 듣고 볼때 우리의 반응도 이와 비슷할 수가 있습니다 놀라운 일이 일어났다고 감격하면서 기뻐하면서 호산나를 외치면서 그 일에 뛰어들 수 있습니다 이것은 내일이다 라고 생각하면서 그 자리로 뛰어들 수 있습니다 혹은 어, 놀랍긴 한데 이게 나와 무슨 상관이 있는 일이냐 라고 말하면서 거리를 두고서 객관적으로 그냥 살펴보자 라고 선택할 수도 있습니다 아니면 아예 바리새인들처럼 내 생각과 다른 그 길로 나와 우리 공동체를 하나님이 인도하신다고 불쾌해, 불편해, 나는 그렇게 가지 못하겠어 라고 생각할 수도 있습니다 어떤 반응을 선택하든지 그것은 우리의 선택입니다 그런데 하나님께서 분명하게 약속하시는 것은 무엇이냐 하면 하나님의 일에 호산나를 외치면서 적극적으로 반응하는 선택을 하는 사람에게 하나님께서 그 선택에 대한 혜택을 주시겠다라고 확고하게 말씀해주고 계시다라는 것입니다 이것은 사실 하나님의 사건과 나의 삶을 연결시킬 수 있느냐 없느냐의 감수성의 문제다라고도 볼 수가 있습니다 하나님의 크신 일이 아무리 일어난다 할지라도 이 세상 속에 큰 일이 일어나고 내삶 주변에서 엄청난 일들이 하나님께서 막 일으키신다 할지라도 그것이 나와 관련 없는 일이라고 그렇게 생각해버리고 말면 더 이상 그 크신 일에 혜택을 누릴 수 없게 됩니다 
그 은혜를 받을 수 없게 됩니다 더 나아가서 하나님이 하시는 그 일이 나의 내가 원하는 방향과는 완전히 다르다 그러니까 아예 안 일어나느니만 못한 일이다 차라리 안 일어났으면 좋겠다 이렇게 생각하게 된다면 즉 바리세인들이 하던 것처럼 하나님이 하시는 일을 불편하게 생각하게 된다면 그것은 하나님의 은혜를 누리지 못하게 되는 가장 나쁜 마음가짐이 될 것입니다 반면에 예수님의 예루살렘 입성을 보면서 지금 나를 구하소서 외치던 그 사람들처럼 반응하게 된다면 그런 감수성과 태도를 가지고 나아가게 된다면 그들에게 그 구원이 임하게 되는 것입니다 불평하는 바리새인들에게 하신 대답을 통해서 예수님께서 이것을 더욱 분명하게 알려주십니다 호산나를 부르는 사람들의 입을 틀어막는다 할지라도 돌들이 소리를 지를 것이다 지금 돌들이 이미 소리를 지르고 있다 너희들이 듣지 못하지만 이미 소리 지르고 있다 이 말을 우리가 두 가지 의미로 생각해 볼수 있습니다 제 아무리 사람들이 하나님께 반응하지 못하도록 그 입을 틀어막는다 할지라도 누군가는 하나님께 반응할 것이다 혹은 이렇게도 해석해 볼수 있습니다 이 세상이, 이 자연이 하나님이 지으신 모든 피조세계가 이미 하나님께 반응하고 있다 그 소리를 들을 줄 아는 사람들은 그들도 하나님께 반응하게 될 것이다 어느 쪽의 해석에 맞든지 간에 예수님의 이 대답에 암시하는 것은 한 가지입니다 돌들의 소리를 들을 만큼 민감하게 하나님 하시는 일에 집중하고 그것을 나와 관련된 일로 여기면서 그에 반응하라라는 것입니다. 존 헤이라고 하는 사람이 있습니다. 그렇게 유명한 사람은 아니고요. 1890년대에 미국의 국무장관을 역임했던 정치가입니다. 그런데 이 사람이 22살의 젊은 나이에 정치를 시작하는데 그 유명한 링컨 대통령의 비서로 정치를 시작하게 되었습니다. 젊을 때 멘토를 만나는 게 인생에 참큰 영향을 미치거든요 근데 이 사람이 정치를 딱 시작해서 링컨의 비서가 딱된 바로 그 다음 해에 남북전쟁이 터지게 됩니다 이때 이제 이 헤이가 링컨의 비서로서 링컨의 정책을 강력하게 지지해주는 하나님의 뜻을 따라 이 노예들을 해방하는 일을 해야겠다라고 그렇게 마음먹고 열심히 성실하게 섬겼습니다 제가 언젠가 한번 여러분들께 수요예배 때인가 소개해드렸던 일화가 있는데요 링컨 대통령과 그 비서의 일화가 있는데 아마 그 일화가 이존 헤이의 일화인 것 같습니다 남북전쟁의 전황이 좋지 않아서 북군이 밀리고 있을 때였습니다 하나님의 뜻에 따라서 좋은 일을 한다고 생각했는데 전쟁에서 지고 있으니까 마음이 불안해졌습니다 그래서 이 비서가 링컨 대통령에게 물어봤습니다 대통령님 하나님은 우리 편에 계실까요? 하나님은 우리 편에 계실까요? 그랬더니 링컨이 이렇게 대답을 했다라고 합니다 하나님이 우리 편에 계신지 묻지 말고 우리가 하나님의 편에 있는지를 물어야 한다네 우리가 하나님의 뜻을 행하고 있는지를 확인해야 한다네 이 링컨에게 배운 존 헤이가 지은 찬송시가 바로 찬송가 460장 뜻없이 무릎 꿇는 이라는 찬송입니다 우리가 이따가 성찬식 후에 이 찬송을 함께 불러보려고 합니다 이 헤이처럼 이 말씀 속에 나타나고 있는 호산나를 부르며 하나님께 나아갔던 사람들처럼 여러분 주위에 일어나는 하나님의 일들에 귀를 기울이시면서 그 일들에 참여하시면서 그 일들을 나의 일로 만드시면서 그 일들 속에서 일어나는 하나님의 은혜를 풍성하게 누리실 수 있는 우리 토론타인 장로의 성도님들 한분한 분이 다 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 
하나님 아버지 감사합니다 종료주의를 맞아서 주님이 예루살렘에 들어오시는 모습을 보며 호산나 높이 외쳤던 우리 예수님을 따르던 무리들을 살펴보았습니다 들리지 않는 소리로 예수님을 찬양하고 있었던 돌들의 외침을 들었습니다 하나님 우리도 그들처럼 우리 주변에서 일어나는 하나님의 일들에 반응하게 되기를 소망합니다 그래서 우리 주변에 있는 그 일들이 하나님께서 일으키시는 놀라운 사건들이 나의 삶과 무관하게 잊혀지는 것이 아니라 나의 삶 속에 놀라운 은혜와 능력으로 다가오는 것들을 우리가 경험하게 되기를 소망합니다 늘 민감하게 우리 주위에 있는 사람들을 사랑하며 우리 주위에 일어나는 일들을 바라보며 하나님의 뜻을 따라 살아가고자 노력하는 우리 모든 토론타인 장로교회 성도님들 한분한 분이 되시도록 주님 임재하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘